0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers.
2: Hey, hallo leuke podcastluisteraar. Wat leuk dat je weer luistert naar de Bij Jorike
0: podcast. Het is echt de hoogste tijd om even reclame te maken. Als je deze podcast luistert, laat even vijf sterren achter. Dat helpt enorm om gevonden te worden in de podcastapps. Ben je klaar? Ja. Pingeltje? Pingeltje. Daring. Want je bent
2: hier natuurlijk niet naartoe gegaan om naar reclame te luisteren... maar naar een hele mooie podcast. En wel naar het gesprek met psycholoog Marieke Meijer. En het ging over relatiestress. Ja,
0: ik weet nog dat er een boekje was verschenen van haar hand over dit onderwerp waar ontzettend veel wijsheid in stonden, maar wat ook voor meer dingen dan alleen de relatiestress te gebruiken was. Ja,
2: het ging ook over met familie, collega's en met vrienden. En we kregen vooral ook inzicht in hoe conflicten vaak verlopen en vooral het besef jij en die ander zijn allebei oké. Okay.
0: Wat er ook gebeurt, ook als het even niet zo lekker loopt. En, en hoe je daar dan het beste mee om kan gaan. Hoe je aan je eigen stukje kan blijven werken. En daar zijn Marike hele wijze dingen over.
2: En daar ga je nu naar luisteren. En ze schreef dus een boek over relatiestress. Ja, en ik vroeg al, ja, heeft dat schrijven van dit boek
1: nog relatiestress opgeleverd? Uh, ja, want op een gegeven moment was ik er zo mee bezig. Dat ik op elke slak zout ging leggen. En dan word je zo overbewust, zeg maar. Heel stressvol. Want waar werd je overbewust van dan? Ja, van allerlei dingen die ik deed. Of hoe ik in mijn hoofd reageerde. En of ik nou een aanklager was of een slachtoffer. En dat ik dat niet wilde en dat ik daaruit moest stappen. En, nou,
2: dus nou. alles van je eigen boek, wat je, wat je zo mee bezig... waardoor ja. je dat in je eigen
1: leven ook helemaal
2: ja, ja, overbewust mee bezig was. Ja, en dan
1: zou ik toch beter moeten weten. En dan, nou ja... En dan ging je zelf gaat, vooral weer aanklagen. Ja, dan gaat het helemaal mis. Ben je iemand die, die dan zelf wel meteen doorheeft waar het vandaan komt... Nou, uh, wel redelijk snel, ja. Ik ben er natuurlijk zo in getraind dat dat uh, wel zo is. Alleen, mm -hmm. dat, dat uh, neemt niet weg dat ik ook nog regelmatig in een uh, positie schiet, hoor. Of in een oud patroon,
2: ja. en ja, over die, die patronen, daar gaan we het zo meteen uh, over hebben. Maar als, als het
1: relatiestress, wat versta je daar eigenlijk onder? Uh, nou, ja, eigenlijk weet iedereen denk ik wel wat ik bedoel. Um, omdat het gaat om een gevoel. Dus het gevoel dat, uh, dat er iets niet oké okay is. En sommige mensen voelen bijvoorbeeld afstand en dat is dan de stress. En andere mensen die zijn gewoon voelen gewoon irritatie of uh, spanning of. Dus vaak heeft het te maken met gevoel.
2: Ja. En ja. een soort disbalans of zo?
1: Uh, ja, uiteraard. Want uh, als er balans is, dan is meestal het gevoel, gevoel. redelijk rustig. Ja. Dus ja, um, ja. Maar met name irritatie en afstand en. Uh, Koelheid bijvoorbeeld. En uh, ja, alles wat je belemmert, zeg maar, in je dagelijks functioneren. Wat telkens terugkomt in je hoofd. Of wat misschien tijdelijk afgeleid is op je werk. Maar zodra je weer thuis komt, dan voel je weer de stress toenemen. Ja, en, de, en dat stress is dan een gevoel. Ja, stress is eigenlijk een containerbegrip, hoor. Daar hoort. Uh, daar hoort angst bij en boosheid en verdriet en uh, dus alles wat waarbij het is net als een elastiekje zeg maar wanneer het op spanning staat ja dan dan
2: kun je dan praat je dus over die, die stress ja. je begint je boek met een aantal belangrijke uitgangspunten die we ook uh, zo even langs gaan maar het allereerste dat je opschrijft vond ik al prachtig je schrijft onze eigenheid ons zijn is altijd veilig bij Jezus en kan uiteindelijk door niets
1: worden bedreigd of afgenomen waarom is dat de eerste zin die je hebt opgeschreven omdat dat de basis is van het bestaan voor iedereen die gelooft. Um, kijk, als wij beleiden dat Jezus voor onze zonde is gestorven... dat hij ook is opgestaan uit de dood en daarmee voor ons eeuwig leven mogelijk maakt... dan betekent het dus dat niets ons uh, kapot kan krijgen. Dat staat ook in Romeinen, dat niets ons kan scheiden van de liefde van God... En dat is dus ook zo. Alleen dat ervaren we natuurlijk lang niet altijd. Mm -hmm. En daarom is het zo belangrijk om dat weer hardop te zeggen... als een soort beleidenis. Dus wat ik ook voel, wat ik ook denk, wat ik ook doe... dit is wat ik geloof. Ja,
2: en dat ja. geeft dan je, je bepaalde... dus
1: die veiligheid. Ja, en dat is dus niet opnieuw... niet per se een ervaren veiligheid... maar een beleden veiligheid. Dus, dus dit is wat ik geloof. Ik ben veilig bij Jezus. Wat er ook gebeurt.
2: Kan je dan spreken van dat dat een soort fundament is voor je?
1: Ja. Ja. ja.
2: En vanuit daaruit kan je eigenlijk misschien meer... al die stress ja, maar, waar het vandaag over gaan hebben, kan je...
1: Ja, want als je dat uh, gelooft... en als je dat tot je doorlaat dringen, wat dat betekent... dan krijg je bewegingsvrijheid. Dan kan je gaan uitproberen. Dan kan je gaan denken van... Hey, er zijn dingen in mijn leven die mij niet zinnen... en die ik on onaangenaam vind... en waar ik wel eens wat anders zou willen. En dan kan je dan uit gaan proberen... zonder de angst voor... Uh, Afwijzing, want dat zit vaak onder allerlei stress. En zonder de angst om uh, te falen bijvoorbeeld. Dat kan je dan gewoon uh, toelaten. Dus het neemt angst weg eigenlijk, dit fundament. Ja, het neemt het niet per se weg. De angst kan er wel zijn. Maar je kan hem uh, toelaten, je kan hem uh, accepteren. En je weet dat dat niet het einde van het verhaal is. Ja. Nooit het einde van het verhaal is. Er ontstaat dus bewegingsvrijheid. Ja. ja.
2: Um, daarna volgen een aantal uitgangspunten. En sommige zijn bekend, zoals je, je kunt de ander niet veranderen. Alleen jezelf of de ander is vrij om zijn of haar eigen keuzes te maken. Net als jij dat bent. Maar je hebt ook het uitgangspunt opgeschreven. Als de ander zegt dat iets voor hem of haar belangrijk is, dan is dat zo. Ook al begrijp je er niets van of vind je het nergens op slaan. Waarom is dit een uitgangspunt, een soort basis waar we de rest op gaan,
1: over gaan hebben? Ja, omdat dat dus uh, een hele lastige is. Want je denkt al heel snel van ja, stel je nou niet zo aan. Of doe nou niet zo moeilijk. Of die schoenen die staan toch al. Maakt nog niet uit waar die schoenen staan. Of die nou onder het bed staan. Of onder het uh, ja. nachtkastje of zo. Dat maakt toch niet uit. Maar als dat belangrijk is voor een ander. Waarom zou je daar geen rekening mee houden? En uh, dan gaat het namelijk over het verlies van identiteit. Als wij, wij denken, ja als ik dit inlever. Ja, wat zal ik dan nog meer in moeten leveren? En hij moet dan ook maar eens iets inleveren of zo. Dus dan, dan krijg je lijstjes dat, dat je lijstjes bij gaat houden. En dan gaat het over trots dus. Het inleveren van... als ik mijn eigenheid inlever, als ik me aanpas... dan hou ik niks meer over. En dan krijgt hij alles, bijvoorbeeld.
2: En dat kan dus en, zijn omdat je iets uh, van die ander... niet respecteert, wat die ander belangrijk vindt. Ja, dan gaat die ander, hallo, daar
1: mag je niet ja, aan komen. En als je dus niet bang bent om jezelf te verliezen... dus opnieuw, als je die veiligheid hebt... Dan kun je denken: Nou, als dit voor jou belangrijk is, ik snap er echt helemaal niets van. Ik vind het ook nergens op slaan. Maar dan zal ik dat voor je doen. En dan gaat het over liefde, uiteraard. Ja,
2: ja. ook al denk je, dus zelf, want dat herkennen natuurlijk allemaal dat je denkt: Ja, maar een paar of dat echt een vrede
1: is, maar nou belangrijk. Ja. Ja, ja oh, de zaterdagochtend bij ons. Mijn man moet altijd een plan voor de dag hebben. En ik vind dat vreselijk. Ja. En ik voel me dan... Ik, ik moet zaterdagochtend altijd even wakker worden. Eerst rustig. En, ja. dan, en dan bekijk ik daarna wel weer wat ik ga doen. Maar ik weet inmiddels, dat is voor hem heel belangrijk. En dat betekent niet dat ik weggedrukt word. Want dat, zo ervaar ik dat dan. Dus dan ga ik daarin mee. Dan denk ik, nou ja, vooruit. Dan maar een plan van de dag. En dan kijk ik zelf of ik me eraan hou of niet. Dus daar zit mijn vrijheid. Ja. Ja. voor
2: hem de vrijheid dus, oh ja, dat mag je belangrijk vinden. Ook al ja. zie ja. ik dat zelf niet zo.
1: Ja, en hij, andersom doet hij dat gelukkig ook. Dus dan zegt hij, oh ja, het is zaterdagochtend, je moet nog even wakker worden. Ja, en daar snapt hij helemaal niets van, want hij is klaar wakker. Ja, ja. Nou, dat soort dingen. En als je daar rekening mee houdt, scheelt het een hele hoop. Dat scheelt, ja, ja. Wat, wat, wat scheelt dat? Nou, dat scheelt een hele hoop stress. Want uh, als ik dat niet accepteer van hem... en dat gebeurt ook nog wel eens... en ik voel me opgejaagd meteen, zaterdagochtend... nou, dat begint niet lekker dan. En dan, dan ga ik inderdaad in de aanklaar houten gezop... met dat gezeur en dat. Ja. En, ja, en Laten dus dan... we met rust. Dat, ja. Ja, dus dan meteen schiet je in dat oude patroon. Ja,
2: en kan er afstand komen en kan je dus die stress ervaren. Ja.
1: En dat hebt dan een hele... Als je pech hebt, hebt dat een heel weekend door.
2: We gaan naar het punt waarvan je zegt... Een, wat echt ook een uitgangspunt is. Um, jij bent oké okay en ik
1: ben oké. Okay. Wat ja. bedoel je met dat uitgangspunt? Nou, daarmee zeg je dus... ik ben geliefd om wie ik ben en jij ook. Wat jij ook doet... Dus dat is eigenlijk opnieuw die basis in Jezus. Wij zijn. Het is niet aan ons om anderen te oordelen. Wij hebben die macht helemaal niet. En Jezus zegt, ik oordeel u niet. En uh, ja, op die manier mogen wij ook naar een ander kijken. Dus jij bent ook oké, okay, maar ik dus ook. En dat betekent dat ik ook mijn eigen grenzen mag stellen. Is dat een
2: essentieel punt eigenlijk in, in elke relatie? Dus de, de liefde, de laatste, ook de vriendschappen. Uh... In alles, ja. Ja. Jij bent oké okay en ik ben oké. Okay. Ja. ja. En, en waarom is het dan echt zo'n basis? Waar, waar komt dat dus echt vandaan dat we zeggen... Jij ja, zei al ja, dat natuurlijk in Jezus. Maar heel veel mensen die dit horen denken... Ja, maar ik, ik zie mezelf helemaal niet als oké. Okay. Of die ander als oké. Okay.
1: Nee, en dat is ook weer opnieuw. Dit is dus niet afhankelijk van wat je voelt of wat je ervaart. Maar dit is wat je beleidt. En als je zegt dat je gelooft... dan zeg je dus ook dat, dat je door God geaccepteerd bent... Want dat is helemaal waar Jezus voor kwam. Ik bedoel, wat had het anders voor zin? Dus als je gelooft dat Jezus gestorven is... Ja, dan, dan ben je dus oké, okay, dan ben je geaccepteerd... dan ben je geliefd. En dat geldt dan dus ook voor de ander.
2: Ja, dat is wel heel mooi weer dat zeg je. Want heel vaak leven wij natuurlijk meer vanuit dat gevoel... want ik voel me misschien niet oké... Okay, of die ander zegt ik niet, niet oké... Okay, maar het is een be je beleid het. Ja, ja. Het, het boven het gevoel.
1: Ja. ja, dat staat ook elke keer in de Bijbel. Hè. Het enige wat er nodig is, is geloof. Dat is alles.
2: En dat kan je beleiden.
1: Ja, Ga je gij... het dan uiteindelijk ook uh, echt ervaren? Of doet dat er nog steeds niet toe? Nou, dat wiebelt natuurlijk. Uh, jammer genoeg is dat niet stabiel in het leven. Uh, de ene keer ervaar je dat, denk ik... Um, kun je dat heel diep ervaren. En De andere keer ervaar je het wat oppervlakkiger. En soms ervaar je het niet. En het kan wel groeien. Je kan wel jezelf daarin... Uh, je kan daar verder in komen. Dat je steeds beter begrijpt hoe het werkt. En steeds beter kunt... Um, beseffen wat het betekent, wat voor gevolgen dat ook heeft in je leven. Ja.
2: En het begint dus bij, het gewoon, ja, je gelooft, dus je beleid, ik ben oké. Okay.
1: Ja, en daar kom je ook elke keer bij terug. Want elke keer als dat uh, gevoel weer weg is, dan nog kun je zeggen, oké, okay, maar ik ben wel geliefd, ja. punt. En nu ga ik wat anders doen. Ja. En dat geldt dus ook voor de ander. En dat geldt ook voor
2: Jij de Jij bent ander. ook geliefd, punt. ja. ja. Dit is ook alles, dat jij bent oké, okay, ik ben oké, okay, alles te maken met de drama driehoek. Sommigen kennen hem misschien, maar het is zo fundamenteel... Dat, uh, dat we deze leren toepassen echt in ons leven. Ik vond het zelf in ieder geval weer super leerzaam om erover uh, te lezen. Um, hoe werkt die
1: drama driehoek? Nou, je hebt een aanklager, een slachtoffer en een redder. En heel simpel gezegd, de aanklager en de redder... hebben een slachtoffer nodig om zich goed te voelen. Dus um, als je graag ergens op afgeeft... Dan, dan is het heel handig als er iemand is in je omgeving op wie je kunt afgeven. Nou, dat is voor de aanklager. En als je een redder bent, dan heb je iemand nodig die je hulp nodig heeft. Want als er niemand is die je nodig heeft, dan voel je je dus niet oké okay over jezelf. En een slachtoffer heeft een redder en een aanklager nodig... om zich oké okay te voelen in zijn niet oké okay zijn. En um, je ziet dus ook dat als je naast een slachtoffer... als een slachtoffer zegt tijd, ja, maar... Uh, ja, dat gaat toch niet werken of dat gaat me toch niet lukken. En als je dan daarnaast gaat zitten als slachtoffer en zegt... nee, dan denk ik ook niet, dan houdt het heel snel op. Ja. Dan, dan stap je uit die drama driehoek eigenlijk. Je gaat niet redden, je gaat niet aanklagen. En een redder, en die wil iemand helpen... en diegene die geholpen wordt, die heeft zelf al een oplossing... dan voelt de redder zich heel snel niet oké. Okay. Want dan heeft de ander hem, hem of haar niet nodig. Ja. Terwijl de identiteit van een redder gevormd wordt door het nodig zijn... Bij de ander. En de aanklager? Het, op dezelfde manier. Dus die heeft iemand nodig die iets niet goed doet. Ja. Die moet altijd iemand hebben in zijn omgeving die iets niet goed doet of niet kan. Want dan voelt hij zichzelf beter. Oké. Okay. Dus dan ben je in je identiteit afhankelijk van een ander. Terwijl als je daar stapt in die volwassen positie, dan zeg je dus weer ik ben oké okay en jij bent oké. Okay.
2: Ja, want in die drama driehoek dan kan het dus zijn... ik ben niet oké, okay, jij bent oké okay, of uh, jij bent niet oké... Okay, maar ik ja. ben nu oké, okay. ja. dan kan het alle... of jij bent niet oké okay, en ik ben niet oké... Okay. dat kan dus alle kanten kan het eigenlijk opgaan. We gaan ze nog even nog wat, wat dieper gaan we er nog even op, op in. We even beginnen bij um, uh, de slachtoffer. Wanneer kan ik er nou zeggen... zit iemand
1: echt in de positie van een slachtoffer? Nou, mensen die heel veel jamaren. Dus altijd um, iets te klagen hebben... en niet bereid zijn om een oplossing te zoeken... En dan klinkt niet bereid zijn als een keus. Maar dat is vaak niet eens een keus, want het is een gewoonte geworden. Of mensen kunnen ook werkelijk niets an niet anders. Dus mensen die heel veel energie vragen van anderen. Dus wel een beroep doen op anderen, ja. maar niet werkelijk geholpen willen worden.
2: En waar is iemand die in deze positie zit dan
1: daadwerkelijk eigenlijk dus naar op zoek? Naar aandacht, ja. En dat geldt eigenlijk voor al deze posities. Iedereen is op zoek naar erkenning en aandacht... Iedereen wil uiteindelijk natuurlijk horen dat hij geliefd is en oké okay is. Ja. ja. Alleen de vorm van aandacht, dat kan, dat kan op, op vele manieren. Je ziet het bij kinderen. Je kunt kinderen beter negatieve aandacht geven dan ze negeren. Want dan gaan ze net zo lang dooremmeren of uh, raar doen tot je ze ziet. Ja. En dat, dat doen volwassenen in feite ook. Alleen op een uh, sociaal geaccepteerde manier. Ja. Dus mensen praten net zo lang over alle ellende in hun leven... totdat iemand zegt van, oh, wat vervelend voor je. Terwijl, dat gebeurt vaak niet. Dan gaan anderen zeggen, maar je zou ook dat kunnen doen. Of je zou ook dat kunnen doen. Maar wat die mensen willen horen is, ach, wat naar voor je. Dat lijkt me heel zwaar.
2: Want dat maakt dat ze uit de slachtofferpositie kunnen komen? Ja, dat
1: zou heel goed kunnen. Ja, dat hoeft niet per se, want vaak hebben mensen dat wel heel lang uh, geoefend, die positie. Ja. Maar dat zou inderdaad wel kunnen.
2: Want kan zo'n positie ook dan een soort je... je, je... Je
1: kopperszone ja, zijn. Ja, absoluut. En dat is wel het leuke. Dat zie je bij die gelijkenis. Of nee, het is geen gelijkenis. Maar dat Jezus bij die man komt in. Uh, die, um, die al 37 jaar of zo. Langs dat water ligt. Weet je wel? Ja. Uh, Bethsaida heet dat geloof ik... Uh, of Bethesda, ja. En, en die man die ligt er al heel lang... en die zegt uh, tegen Jezus dus dat er niemand is die hem kan, kan helpen. En dan vraagt Jezus, wilt u genezen worden? Dat is een bijzondere vraag natuurlijk. Ja. Maar die man die ligt er al zo lang... dat het waarschijnlijk zijn vertrouwde en veilige omgeving is. Dus die vraag van Jezus is naar een motivatie. Heb je een motivatie om hier uit te komen? Ja, dan zegt die man natuurlijk ja. ja. Want dat wil hij uiteindelijk wel. Maar... Die, die vraag is interessant, want die gaat een laag daaronder. Die, die, die man die is zo gewend. Je kunt zo gewend zijn aan een, aan een positie... waarin je altijd maar aandacht krijgt door middel van klagen... Uh, dat je vergeten bent dat je daar ook echt iets aan kunt doen. Dat je verder kunt komen. En dat er manieren voor zijn.
2: Is, is klagen dan echt... Soms is, soms is het natuurlijk ook gewoon heerlijk om even een beetje te, te emmeren en te zeuren. Is het dan per
1: definitie dat je dan meteen dus echt in die slachtofferrol zit... Nou ja, dat is grappig, want dat impliceert dus dat het fout zou zijn. Ja. Uh, en dat, nee, uiteraard, je mag best in die slachtofferrol zitten. Ik bedoel, ik doe het zelf ook wel eens. Daar wil ik aandacht en dan soms weet ik gewoon niet hoe ik dat op een gezonde manier kan vragen. En dan ga ik ook een beetje emmeren en zeuren. Ja, en dan, dan werkt het dan ook. Het is niet altijd de aandacht die ik wil, maar je krijgt inderdaad wel aandacht. Ja. Dus het is niet zo dat dat per se fout is. Het gaat erom, wat wil je? Ja. Wil je inderdaad beter worden? Wil je iets anders? Wil ja. je verder komen?
2: Ja, daar ga je we verder komen. En Daarvoor zou je ja. dus uit die, die drama driehoek eigenlijk moeten, moeten stappen. En dat drama driehoek bestaat uit... Uh, je kan in de slachtofferrol, in de redderrol of in de aanklagerrol gaan zitten. En die drie kunnen ook... Nou ja, voor mij, als ik je boek lees, kan je echt... Ongeveer in vijf minuten kan je op alle drie, uh, alle drie de plekken kan je eigenlijk zitten. Ja, makkelijk. Makkelijk ja. kan dat zelfs, ja. Nou, je hadden net over de slachtoffer dan de positie van de
1: redder. Wanneer zitten we daarin? Als we heel graag een ander willen helpen... zo graag dat we het overnemen van de ander. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus we nemen de verantwoordelijkheid van de ander over. En dat, dat, daar heb je dus een slachtoffer voor nodig. Dus iemand die graag hulp wil. Um, maar dan op een ongezonde manier daarom vraagt. En dan zeggen we van... ja, maar je kunt ook dat proberen. Of ja, maar je kunt ook dat proberen. En zou je niet eens dat doen? Nou, dan zit je al... dan neem je alles over van de ander eigenlijk. En, en
2: dat ik vaak... Hè. redder lijkt vaak heel uh, christelijk en nobel... Mm -hmm. Maar wat is er mis mee?
1: Uh, ja, ik wou zeggen, daar is niks mis nee, mee. Ik dat mag ik, ook. Ja, het is, ik wist ik dat je zeggen, Maar ja, ik probeer toch hè, richting... Ja, ja. <laughs> nou, um, uh, het is, weet je, weet je wat het is? Je laat eigenlijk de ander niet in zijn waarde. Want de ander is volwassen en kan eigen beslissingen nemen. En je zegt in feite tegen de ander... Weet je, jij bent niet oké okay zoals je bent. Je hebt mij nodig. En dan kom je er wel. En dat is niet waar. Kijk, dat gaat. is natuurlijk wat anders als het over kinderen gaat. Mm -hmm. Maar um, in het algemeen mag je er gewoon van uitgaan... dat volwassenen voor zichzelf kunnen zorgen. En dat doen ze misschien niet altijd even goed in jouw ogen. En dat zou allemaal misschien beter en gezonder kunnen. Maar ze zijn wel verantwoordelijk voor zichzelf. En jij bent verantwoordelijk voor jouzelf.
2: Want dan zeg je eigenlijk, jij bent niet oké, okay, ik ben oké? Okay, als je gaat redden? Ja, ja
1: dat klopt. Ja. En
2: dat heb je dan zelf misschien dus ook weer nodig.
1: Dan voel je je goed. Ja, voor je eigen identiteit is dat dan belangrijk,
2: ja. En wat als het een redder
1: niet lukt om te redden? Nou, dan voelt een, een redder zich dus niet oké. Okay. Dan komt hij in de slachtoffer terecht, in de slachtofferpositie. Want dan is hij niet oké, okay, het is niet gelukt. En kijk, je ziet het bij hulpverleners natuurlijk, bij, zoals bij wat ik doe. Mm -hmm. Zie je dat natuurlijk wel vaak, als een cliënt weggaat... en uh, ik heb niet het idee dat het echt iets heeft geholpen of zo... dan kan ik mij slecht voelen over mezelf, want ik heb de ander niet kunnen redden. Alsof dat mijn macht binnen mijn macht valt. Mm -hmm.
2: En dan kan je dus denken, oh, nu ben ik niet oké. Okay. Ja. En dan ben jij de slachtoffer. En dan zou ja. iemand anders eigenlijk weer jou moeten gaan redden. Ja,
1: ja precies. Ja. Om
2: jou weer daaruit te halen. Mij weer, of te, ja. ja,
1: omdat dat ik dan uh, gestrest ben als mijn man thuis komt. En dat ik dan wil dat mijn man mij even weer een goed gevoel over mijzelf geeft. Oh ja. Bijvoorbeeld. Ja. Ja.
2: En dan zoek je het daar en dan kan hij je weer gaan redden. Ja. En als dat weer niet lukt, dan kom je er zo in allemaal ja. vicieuze cirkels. Ja, en dan kan daar dus ook nog de aanklager bij komen. En wat doet de aanklager dan?
1: Nou, die zegt dan, die, nou bijvoorbeeld bij mijn man... Als die, als die mij niet snel genoeg een goed gevoel over mijzelf geeft... dan kan ik zeggen dat hij uh, ook nooit zijn aandacht heeft of uh, nou, dat soort dingen. Dat hij zeker altijd te druk is met zijn werk. Of... Dus dat dan een aanklager zegt, jij bent niet oké. Okay. Ook opnieuw, mm -hmm. jij bent niet oké okay, zoals je doet... en daarom heb ik het recht om jou aan te klagen... En daarom voel ik mij beter over mijzelf, omdat jij dus niet goed bent. Dat is dus ook iets wat je in relaties wel vaak ziet van stellen over andere stellen. Dus dat, ze, dat je gaat praten over een ander stel wat het niet goed voor elkaar heeft. En dan voel je je weer beter over hoe jij het voor elkaar hebt in jouw relatie.
2: Ja, want als je aanklager, ga je eigenlijk die ander een beetje onder jezelf ja, neerzetten. Ja,
1: exact. Ja. Je
2: denkt, okay, jij bent niet oké. Okay. En kan, het dan, kan de aanklager dan ook weer slachtoffer worden vanzelf of redder?
1: Uh, ja, dat kan ook. Maar aanklagers houden daar helemaal niet van. Dus die zullen in een mum van tijd weer terugschieten naar die aanklagerrol.
2: Ja. Dat kan het inderdaad zijn. Je kan dus overal heen en weer schieten. Maar kan het ook zijn dat je denkt: oh ja, ik merk bij mezelf dat ik echt wel vaker in een redder of een slachtoffer of een aanklagerrol zit." Ja, je kan duik? zo
1: je voorkeuren hebben. Dat klopt wel. Ja. Maar het is ook zo dat je bij jezelf bijvoorbeeld. Uh, kijk, ik kan heel makkelijk zeggen ik ben een hulpverlener... dus ik zit wel regelmatig in die redderrol. Maar ik vind het bijvoorbeeld minder aangenaam om van mezelf te, vast te stellen... dat ik in een slachtofferrol zit. Of in een aanklagerrol. ja. Maar dat is natuurlijk wel zo. Dus het heeft ook te maken met wat je zelf acceptabel vindt en wat niet. Oh ja, wat je, je eigen oordeel misschien
2: over die rollen misschien dus ja, weer is. Exact, ja, exact. Um, ja, Thijs, jij wilde graag ook een, een rolletje in dit gesprek.
0: Nou, een klein rolletje hoor. Heel bescheiden. <laughs> een, klein,
2: een klein rolletje. Thijs, uh, zei je, het is wel leuk om ook even, we het ook even wat praktisch maken. In je boek staan heel veel voorbeelden. Toen zei jij, ja, Juriek, het is leuk als jij dit zelf gaat voorlezen. Maar het is veel leuker als ik daar ook een... Uh... Wat je ja. mag doen. Ik, ik speel de mannenrol. Ja? En jij speelt de vrouwenrol. Ja, moet ik dat ook echt spelen? Of is het...
0: Nou, je mag, je mag een gek stemmetje doen als je wil. Maar ik was van plan om dat gewoon uh, normaal te doen. Gewoon
2: normaal te doen. Wil je de situatie nog uitleggen waar het bijvoorbeeld over gaat?
0: Nou, dat kan. Um, eens even kijken, waar ging het over? Het ging over dat uh, Esther en Ronder hebben het over. Dat, uh, jij bent dan zometeen dus Esther. Mm -hmm. uh, en Esther die, die irriteert zich een beetje aan het uh, gedrag van Ronder, die ruimt nooit wat dingen op. Mm -hmm. Hij zit dan lekker met koffie en de krant buiten in de zon. Uh, en als ze dan binnenkomt, uh, dan ziet ze dat de ontbijttafel nog niet is afgeruimd. En dan komt het volgende gesprek.
2: Ik moet hier ook alles zelf doen. Ja,
0: Thijs, hou uh, Ron. <laughs> <houd> je mond maar weer. Met jou is ook niet te praten. Ja, wat ik ook zeg of doe. Je hebt toch altijd commentaar. Ik doe het nooit goed. Wat
2: gebeurde hier? Nou,
1: wat denk je? <laughs>
2: <laughs> Dit is dus een aanklager. Ja,
1: dat is een duidelijke aanklager. Ja, en hij gaat eigenlijk door zijn zwijgen. Met zijn zwijgen zegt hij al, ik zit in de slachtoffer. Het maakt niet uit wat ik doe. Ik ben sowieso al niet oké okay voor jou. Ja, en vervolgens lok je een reactie uit en gaan hij aanklagen. En dan ben je hup,
2: ben je een andere...
1: ja. Ja, en dit levert dus stress op. Ja, dat voelt niet lekker natuurlijk. Ik nee, ik bedoel, dan is de sfeer uh... behoorlijk verziekt. Uh, in ieder geval voor een tijdje. Dat zakt meestal wel weer weg, maar...
2: Ja, en daaronder zit natuurlijk, onder die aanklager, Er zit natuurlijk een heel ander, ander verlangen zit daar.
1: Ja, daar zit een, een verlangen naar gezien worden uiteindelijk. Want zij voelt zich niet gezien als hij niet meewerkt... Voor, met de dingen die zij belangrijk vindt. Want zij vindt dat heel belangrijk. Hem maakt het niks uit of die ontbijttafel nu opgeruimd wordt over twee uur. Maar voor haar is dat belangrijk.
2: En dan komen we bij die volgende stap. Dus dan die volwassen positie. Dat je dus uit de drama driehoek gaat. Waar stap je uit die rol van aanklager, slachtoffer en redder. En komen we in die volwassen positie terecht?
1: Nou, als je je inderdaad realiseert op dat moment van. Hé, hey, daar ga ik weer. En uh, oh ja, ik ben oké okay en hij is oké. Okay. En wat, wat wil ik nu eigenlijk? Ik wil heel graag dat hij iets opruimt. Nou, dan kun je daar gewoon om vragen. En heel vaak vergeten mensen dat gewoon. Dat is heel grappig. Oh ja, dat kan ook nog. Je kan ook gewoon vragen. Maar waarom vergeten we dat? Ja, omdat we zo automatisch... We, we worden geraakt in een emotie. En de, we zijn zo gewend om daar op, op een bepaalde manier op te reageren. Dat we die stap terug, zeg maar... Dat we helemaal niet meer in staat zijn om... Logisch na te denken wat nou een vervolgstap zou kunnen zijn. Dus het, het komt door die emotie, die is zo. De, dus wat, je, wat je zegt, dat verlangen van binnen, dat is zo uh, heftig mm -hmm. dat we daarop reageren.
2: Ja, in plaats van gewoon, je kan het ook gewoon uh, vragen. Want even kijken hoe het met dit, uh, dit stel dan, uh, uh, dan afloopt, even een bladzijde uh, verder ja Dan gaat, dan gaat Esther gaat dan inderdaad... Uh, ja, dan heb jij maar geen rol, heb jij volgens mij... verder nee, ik, heb me heel weinig,
0: nee, ik, ik, ik heb heel weinig tekst. Heel weinig
2: tekst. want Esther zegt, die kan, gaat dan zeggen... dat Ik vind het vervelend dat je niet hebt opgeruimd. Want nu heb ik hier... Uh, nu heb ik hier geen ruimte om een taart te bakken. En dan loop ik vast in mijn planning vandaag. Wil je me misschien helpen? Ja. En dan zegt Ron natuurlijk. Oké. Oké. uiteraard Dat zegt Ron dan. Ja. Maar dan, ben je dus eigenlijk dus, dan stap je dus uit die drama driehoek... In je volwassen rol.
1: Ja. ja, en je bent dan ook veel toegankelijker omdat je dan ook aangeeft wat het met je doet. Kijk, als je gaat meppen, dan is de ander al helemaal niet in staat om te luisteren. Het is net als wanneer een ouder tegen een kind zegt, heel boos, kijk me aan als ik tegen je praat. Dat kind durft niet te kijken. En dat kind luistert al helemaal niet meer naar de inhoud van de woorden. Maar die reageert alleen maar op die emotie. Nou, dat, dat werkt precies zo. Maar
2: dan moet je dus wel eigenlijk dus voorbij je gevoel gaan. Want je voelt je dus ergens soort... Uh, of uh, hij ziet het niet. Of, mm -hmm. uh, dan, dus je, je krijgt waarschijnlijk een soort eerste instinct. Maar dan moet je dus even ademhalen. En dan
1: ja. denk ik ga in de volwassen positie ja. zitten. Ja, en je kan natuurlijk best zeggen... Ik, ik voel dat ik hier boos over word. Dat kan je best zeggen. En dat komt omdat ik daardoor in de stress raak voor de rest van de dag. Zou je me willen helpen? Ja. ja, Dus je kunt best die emotie laten staan. Je hoeft die niet weg te drukken of zo. Want als je dat gaat doen, dan merk je dat dat op een gegeven moment... het toch weer uitknalt. Mm -hmm. Maar erken wel die emotie voor jezelf. En dat kun je hardop hard doen, maar ook gewoon van binnen.
2: Als we dan hebben we over volwassen gedrag, nou, dat is al heel wat om, denk ik, daar, uh, daar te komen, want het is allemaal zulke automatische patronen zijn waar we allemaal in zetten, is een doorgaand proces. Maar als we daar eenmaal zijn, benoem jij vier dingen waar de volwassen positie op wordt aangevallen, omdat je dus toch weer wordt teruggetrokken. Eigenlijk um, een van die uh, dingen is normen en waarden, daar horen woorden bij als moeten, niet mogen en zo hoort het. Ja. Waarom, waarom trekt dat
1: ons uit die volwassen positie, nou, omdat daar vaak een oordeel aan vast zit. Dus als het niet zo gaat, dan is het niet niet oké. Okay, en dan is onze relatie niet oké okay, of zo. En mijn man hoort mij te zien staan. En wat is dat dan eigenlijk voor man? Dus daar wordt, er, er wordt een oordeel aangekoppeld. En dan stap je dus al gelijk uit dat ik ben oké, okay, jij bent oké.
2: Okay. Ja, dat dus is ja, niet meer.
1: Nee, dat, het wordt echt een heilig moeten. En als aan dat moeten niet voldaan wordt, of aan de norm niet voldaan wordt, dan uh, is het gewoon niet oké. Okay. En is de ander niet oké okay, of de situatie is niet oké. Okay, en
2: Dus ja. ben je terug in de ga je terug in die drama driehoek. Ja. Eigen waarde, dat is ook een, een punt wat je weghaalt uit je volwassen positie. Waarom?
1: Ja, en dat, gaan, dat is gekoppeld aan dat oordeel, want dat bepaalt wie je bent. Dus uh, op het moment dat jij je niet meer um, veilig voelt, of dat je uh, niet meer vindt dat je er mag zijn, dan, um, ja, dan neemt de stress in jezelf al zo toe. En dan is de kans dat je dat afreageert op een ander is heel, wordt heel groot. Dus als je bedenkt wie je bent en dat je inderdaad veilig bent, dat je mag gaan. Dat is ook zo mooi, dat zegt Jezus ook mm -hmm. altijd tegen mensen. Dan zegt hij uh, Tegen die vrouw die uh, ze zouden stenigen, die dan bij hem komt. En dan zegt hij, uh, ik veroordeel u ook niet, ga. En dan gaat hij er niet achteraan om te controleren of ze het wel goed doet. Maar dan laat hij laat haar gaan. Ja, ja nou dat
2: je mag gaan, omdat je dus, je bent
1: Ja, okay. en je mag jezelf waarderen. Je mag waarde hechten aan jezelf. En dat betekent dus ook dat je grenzen mag stellen... en dat je mag om hulp mag vragen. Dat betekent dat je jezelf waardevol vindt.
2: Ja, Marieke, we hadden het net over die volwassen positie... waar je dus de, wat je me dus mag leren om, daar, om daar, uh, in te komen... zodat je dus niet in die drama driehoek terechtkomt. Maar volgens mij, het lijkt me nog wel lastig... om als je helemaal gewend bent en al die drie rollen... om dan daaruit te stappen.
1: Ja, ja dat heeft ook even tijd nodig. Ja, dat... Soms heel veel tijd.
2: Ja, dat gaat ja. niet over... In de...
1: Nee, dat, dat moet je echt oefenen. En zeker als je een partner hebt, hebt die dat niet uh, nodig vindt of niet wil... dan uh, kost het extra energie om dat uh, uit te proberen. Want dan zal de ander toch proberen om je weer in het oude patroon terug te krijgen. Omdat hij eraan gewend is dat je alles oplost. Of omdat je uh, nergens over uh, piept of uh, nergens om vraagt. Is dat wel te doen dan als, als, als de een
2: ja, dus niet meegaat eigenlijk?
1: Ja, het is wel te doen en het is niet makkelijk. En, en soms kun je misschien ook vaststellen dat het niet werkt. En dan, um, kun je er, ja, dan kun je ervoor kiezen om het te accepteren zoals het is. En daarmee stap je er al uit, want dan is het een keus. Dan is het dus niet meer een automatisch patroon. Maar dan kies je ervoor, kennelijk is mijn partner, reageert mijn partner altijd zo. Nou, dan, dan reageer ik er verder niet zoveel op, meer op.
2: En dan zit je eigenlijk nog steeds in die volwassen positie. Ja. Ook al heeft het misschien niet het gewenste effect dat die nee. stress echt weggaat.
1: Nee. nee, dat kan nog steeds heel onaangenaam zijn natuurlijk. Ja.
2: Vanuit die volwassen positie mogen we uitdelen van wat, wat we hebben, zo schrijf jij. Maar daarbij is het wel belangrijk om te kijken naar wat je ja, überhaupt
1: kwijt kunt. Wat gaat er mis als je meer gaat geven dan jezelf kan missen? Ja, dan raak je leeg. Uh, als je alleen maar bezig bent met het zorgen voor anderen bijvoorbeeld... of met het voorkomen van ruzies tussen anderen. Dat kan ook heel goed. Of het voorkomen van een ruzie met je partner of wat dan ook. Dan, dan op een gegeven moment ben je leeg. Dat kost ontzettend veel energie. En uh, daarvoor doe je jezelf ook geweld aan. En je hebt zelf ook erkenning nodig. Je hebt zelf ook zorg nodig en, uh, en aandacht.
2: Maar wat nu als bijvoorbeeld je partner gewoon meer nodig heeft... dan dat jij over hebt...
1: Ja, dat kan natuurlijk. Je kunt een partner hebben bijvoorbeeld die ziek is of um, die psychisch uh, ziek is, dat kan. Of iemand die werkloos is bijvoorbeeld of ontslagen is, heel veel stress op zijn werk heeft gehad eerst. Dat is vaak ook heel, uh, legt echt wel een, een druk op je schouders dan als mm -hmm. partner van. Uh, en dan is het belangrijk dat je uh, ook in de buitenwereld je zorg goed regelt. Dus dat je sport of dat je een keer met een vriendin of een vriend naar de bioscoop praat of uitgaat. Maar dat je in ieder geval elders je zorg zoekt... of dat, dat zoekt wat je nodig hebt om te ontspannen. Want die en, ontspanning is heel belangrijk.
2: En je kan het dus dan niet, bij die, die, niet van die partner nog weer terugvragen eigenlijk? Nou,
1: niet op dat moment. Nee, dat is niet realistisch.
2: En ook dus niet... Wij krijgen ook best wel vaak... Um, ja, reacties van, van mensen die zeggen van die hebben bijvoorbeeld stress of zijn in een kwetsbare situatie door bijvoorbeeld ziekte, maar je zei ook bijvoorbeeld um, uh, autisme. Wat is, wat is je advies dan aan mensen die bijvoorbeeld een relatie hebben met nou ja, bijvoorbeeld iemand
1: die een autist is? Nou, heel goed voor jezelf zorgen. Dat is echt heel belangrijk. Dus uh, kijken wat er thuis nog mogelijk is en ook vaststellen dat er misschien niet meer mogelijk is dan wat je nu hebt. En, en dat dat misschien maar heel weinig is. En dat dat dus betekent dat je. Uh, elders uh, ontspanning zoekt... of elders aandacht zoekt... of het gesprek zoekt wat je graag met je partner had willen hebben. Ja. En daarbij niet eisen dat die ander verandert. Nee, dat werkt niet. Nee, Zeker niet bij dat soort uh, problematiek. Um, maar eigenlijk over het algemeen niet. Want, want mensen veranderen over het algemeen gewoon niet.
2: Nee, dat was zo'n uitgangspunt. Hè? Daar moet je van ja. uitgaan. Mensen ja. veranderen niet. Nee. Maar dat lijkt, kan wel pijnlijk voor jezelf zijn. Dat je elders pijnlijk. moet gaan
1: ja, zoeken. Ja, dat is ook pijnlijk. En in feite... Uh, komt iedereen in elke relatie wel op een gegeven moment tot de ontdekking dat het niet zo ideaal is als hij of zij had gehoopt? En dat is meestal gewoon pijnlijk om vast te stellen. En als het, kijk, naarmate dat ernstiger is, zie je ook dat mensen door een soort van een rouw, uh, een rouwperiode heen moeten. Omdat ze afscheid nemen van iets wat er al niet was, maar waarvan ze nu pas erkennen dat het er niet is. Ja.
2: Je hebt een, een prachtig voorbeeld van mensen die, die jarenlang um, een, een zegeltjesboek vol plakken in een uh, bepaalde relatie. Dat kan ook een liefdesrelatie zijn, maar het kan ook dus weer een andere relatie zijn. Wat voor zegeltjesboekje is dat?
1: Nou, als jij je heel tijd ergert van die kleine ergernisjes en... en uh dat heeft bijna, heeft bijna iedereen wel. Maar als je daar niks mee doet... als je dat altijd maar laat gaan... en dan altijd denkt van nou ja, ik ruim het wel weer op... of ach, laat maar... of dat, dat soort uitspraken, als je dat in je hoofd hoort... dan weet je dat je aan het opbouwen bent. En op een gegeven moment... als er dan wat grotere dingen bijkomen... dan heb je kans dat je dat zegeltjeboekje inlevert... bij je partner en kijk, zegt kijk... en dan nu is het klaar. En dat zie je dus ook heel vaak bij stellen... die echt grote relatieproblemen hebben... dat er eentje is die dat al heel lang in zijn hoofd dat proces doormaakt. Mm -hmm. van, van alles wat niet oké okay is in de relatie. En de ander heeft echt geen flauw idee. En dan ineens, out of the blue, komt dat zegeltjesboekje helemaal volgeplakt. Ja, van kijk, tara. Ja, ja, dus maar als je daar nooit over gecommuniceerd hebt, als je altijd alles hebt opgelost... en dan heeft de ander natuurlijk geen kans gehad om daar überhaupt iets over te denken... of iets aan te passen, of wat dan ook. Dus wat
2: zou jouw advies dan hierin zijn? Ja,
1: eerder, eerder zeggen. Eerder zeggen, echt gewoon, weet je, mensen zijn er soms ook trots op dat ze een ruzie maken en dan, ja. nou ja, dan maak ik me daar eerder zorgen over, want zeg alsjeblieft wat je niet vindt. en accepteer dan ook vervolgens dat de ander dat niet kan uh, veranderen bijvoorbeeld, maar vraag, zeg wat je niet oké okay vindt of waar je je aan stoort en vraag of de ander iets praktisch wil aanpassen, maar wees concreet daarin.
2: En ga dus niet eigenlijk in je hoofd zegeltjes lopen plakken. Nee,
1: nee dat is echt funest. Ja, ja. En dat heel vaak uitzicht dat dan ook fysiek. Hè, dat mensen nekklachten krijgen of rugklachten of spierpijn. En dat komt allemaal van die energie van die boosheid die in dat lijf gaat zitten. En dat niet kwijt kan. Dus sporten bijvoorbeeld is daarom ook supergezond. Omdat ja. je dan die energie kwijt kan.
2: Dat is meteen een mooie opmaatje voor, ook in de hoofdstuk waar je over schrijft. Dat is dus een, een nieuwe vorm van, van ruzie maken. W wanneer is er een nieuwe vorm van ruzie maken nodig? Uh,
1: nou, als je altijd... Kijk, heel vaak zeggen mensen, ruzie gaat over niks. Het zijn over, over kleine dingen, maar het is natuurlijk niet waar. Er onder zitten altijd de grote dingen. Het niet gezien worden, het niet erkend worden, het niet gewaardeerd worden. En uh, nou, als je, als je uh, probeert om in die volwassen positie te komen, dan kun je bij een ruzie dus veel minder woorden gaan gebruiken. Want wat, wat er gebeurt, is dat er dezelfde verwijten over en weer worden uitgezonden.
2: En waarschijnlijk ook veel aanklagen, veel slachtoffergedrag.
1: Ja, ja heel veel. Ja. En, en als je op dat moment een beetje achterover gaat zitten en zegt, mhm, mhm, wat vervelend voor je, ja, dan houdt het heel snel op. En dan kun je eens kijken wat er gebeurt. Want misschien gebeurt er dan wel weer wat anders. Want als mijn man dat tegen mij zegt, dan word ik ook altijd heel kwaad. <laughs> dan denk ik, oh, hij past een techniekje toe. Ja, en dan voel ik me niet serieus genomen.
2: Dus dat kan dan ook weer.
1: Ja, dan, maar dan is het wel een andere ruzie. Want dan, dan gebeurt er iets nieuws. Dus dan kan je op dat moment ook bedenken, oké, okay, wacht, hij doet dat. Het heeft vast een reden. Er is iets wat ik doe kennelijk, waardoor hij dat doet. En wat doe ik dan? En wil ik dat eigenlijk wel? Of kan ik me beter mijn mond houden en eventjes een paar keer rustig ademhalen?
2: halen? Want, maar, maar hoe kom je dan eigenlijk erachter wat er op dat diepe niveau bij je speelt? Hè? Je, je bent dus lekker ruzie aan het maken. Dat, dat is een soort patroon waar je vaak in terecht moet. Hoe kom je dan achter van, oh, maar eigenlijk, wat zit daaronder eigenlijk?
1: Nou, door je af te vragen wat er aan vooraf ging. Dus hoe was, hoe was de dag totdat... De... Tot, tot het moment dat je ruzie maakte. Wat is er gebeurd? Waren er dingen die je stress gaven? Waren er dingen die je niet prettig vond? Of uh, waar je je aan gestoord hebt? En, en is, het, is het misschien zo dat dat zich opgebouwd heeft? En over wie ging het eigenlijk? Ging het over je partner? Of ging het over andere mensen? Mensen die je onderweg misschien tegengekomen bent? Of misschien collega's inderdaad. Waar je niks tegen hebt gezegd, maar waar je je wel aan hebt gestoord. Of die uh, je onheus hebben bejegend, waardoor je je heel klein voelde. Dus, dus even uh, proberen te analyseren zeg maar, wat de route er naartoe is.
2: Ja. En ja. is dat ook een, een manier om dus uit die drama driehoek te gaan stappen door dus even op onderzoek uit te gaan eigenlijk?
1: Ja. ja, dat helpt enorm. Dus vraag jezelf af wat voel ik en wat maakt dat ik dat voel en wat is mijn verlangen eronder? Waar verlang ik nu eigenlijk naar? Wat wil ik nu eigenlijk graag? En kan ik daarom vragen?
2: Maar dat moet je dus eigenlijk een soort van bedenken... terwijl je dus lekker nog aan die oude patronen ja. zit. <laughs>
1: en daarom is het dus zaak om op zo'n moment... gewoon even rustig uh, achterover te gaan zitten... en een paar keer diep adem te halen en een beetje te hummen. Ja. En te stoppen met praten op zo'n moment. En zeker na tien uur s'avonds. Dat is ook zo... Uh, nou, als we moe zijn of hongerig of uh, veel last hebben van hormonen... dat is altijd uh, funest.
2: Ja, ja. dat, ja, dat moet ik wel lachen. Dat schrijf je ook in je boek. Gewoon heel, uh, ja, dat is sowieso een reden waarom je vaak... Uh... Nee, en allemaal patronen gaat schieten, gewoon ja. honger, hormonen of moe.
1: Ja, ja, dan kun je beter even wachten. Ja,
2: hoe maar als je dan het um, ja, is een nieuwe manier van, van nieuwe manier, dus van ruzie maken. En in je hele boek komt heel veel voorbij. Dat hum, dat al dat hummen, mm -hmm. zo ja. ja. Mm -hmm, mm -hmm. Is, dat een, is dat een soort uh, ja, nou ik zou niet zeggen een oplossing, maar blijkbaar is dat een heel belangrijk ja toch wel wat je zegt, techniekje om toe te passen. Om niet zo'n drama driehoek in te gaan.
1: Ja, je ziet uh, dat mensen als mensen onzeker zijn... meer woorden gaan gebruiken. En hoe meer woorden je gebruikt... hoe groter de kans is dat de ander zich aangevallen voelt. En met hummen probeer je eigenlijk... je eigen hoeveelheid woorden in te perken. En wat je er ook mee doet is luisteren. Want vaak in ruzie luister je niet meer. Het gaat alleen nog maar om de, uh, de emotie eronder... waarop gereageerd wordt. Maar echt luisteren. Wat zeg je nou eigenlijk en wat bedoel je daarmee... En hoe is dat voor jou? Dat, dat soort vragen.
2: Ja. ja, en dan kan je... En ondertussen... Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. En je trekt dan eigenlijk een, 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 een streep, trek je dan eigenlijk, zo schrijven. Hoe, hoe, hoe kan dat bijvoorbeeld? Hoe trek je dan van nou een, een streep? Van nou, tot hier en niet verder?
1: Uh, en dan bedoel je niet verder met?
2: Nou, dat je, dat, je, dat je een ruzie stopt of dat je zegt bij die, die ander van... Deze situatie ja. is niet oké. Okay. Jij bent oké, okay, ik ben oké. Okay, maar deze situatie is nu
1: niet oké. Okay. Nee. En dan kunnen we beter onze mond even houden. En dan, dan kun je het beste voor jezelf praten, want de ander wil zijn mond waarschijnlijk helemaal niet houden. Ja. Dus dan, en dan kun je. Soms is het gewoon verstandig om even weg te gaan. Letterlijk. Om je uit de situatie te verwijderen. Ja.
2: Maar die ander is dat helemaal niet, niet gewend. Dus hoe reageert diegene die dan nog ja, de is zit? Ja, en dat is dus.
1: Dat is dus het spannende, want je, je loopt het risico dat de ander uh, kwaaier wordt, bijvoorbeeld. Of dat hij jou heel, heel raar vindt. Dat, dat de risico loop je. En dat kun je van tevoren wel ongeveer inschatten. Dus je kunt er wel van tevoren over nadenken. Van, stel je nou voor dat ik in plaats van te zeggen: Ja, maar jij, uh, een keertje uh, zeg van: Ja, ik begrijp dat dit. Uh, of ik vind dit vervelend. Of ik begrijp dat het voor jou vervelend is. En ik wil nu eventjes rust. Dus ik wil even tot rust komen. Wat zou er dan kunnen gebeuren? Nou, en dan kun je wel ongeveer visualiseren zeg maar, wat er gebeurt. En dan kun je ook bedenken hoe je daar dan weer op zou willen reageren. En de kunst is dan om dan te herhalen wat je zegt. Dus niet weer iets nieuws te gaan zeggen. Want dan is de kans weer heel groot dat je terugschiet in het oude patroon. Ja. Dus dan zeggen we, ja, ja, ik snap het. En toch denk ik dat het beste is dat ik nu eerst even tot rust kom.
2: Maar dat is dan helemaal nieuw. Dan heb je de kans
1: dat je anders je bijvoorbeeld uh, afgewezen gaat voelen. Ja. ja, die kans is groot en dat voelde die, dat voelde die al. Oh. Want als je in die drama-driehoek zit, dan wijs je elkaar voortdurend af. Dat is eigenlijk wat je vooral doet. Ja, en de kans is, ja, de kans is groot dat de ander zich afgewezen voelt. En daarom zal die er ook niet altijd blij mee zijn. Daarom zal die soms ook terugmeppen. Je hebt echt kans dat je vervolgens zelf weer afgewezen wordt. En als je dat van tevoren weet, dan kun je je daar ook op instellen. Nou, zal de ander mij afwijzen en ik ben nog steeds oké. Okay. Hm.
2: Maar je, moet dan dus wel best wel, of je mag dan best wel stevig in je schoenen staan... Ja. om die streep dus te de durven trekken eigenlijk.
1: Ja, ja, en sommige mensen die hebben daar dan wat uh, hulpmiddelen voor. Dus uh, soms uh, zegt iemand, ik heb een steentje in mijn zak. Daar voel ik aan om, uh, wat afleiding, om wat afleiding te krijgen. Om dat te kunnen zeggen, goed met je twee benen op de grond staan. Uh, dat soort dingen. En uh, je nek blijft bewegen. Mensen verstarren helemaal. Dus al die fysieke dingen kunnen helpen... om stevig te blijven staan. Ja. ja,
2: En dat doe je dan niet om, dus om die ander nou ja, te pesten... maar juist om uit een patroon te komen... wat uiteindelijk wat constructiever kan zijn ja. voor beide. Van wat, wat zit hier eigenlijk onder? Je komt ja. verder.
1: Ja, als, dat je verlangen, als het je verlangen is om de relatie beter te krijgen... positiever te krijgen, liefdevoller te krijgen... dan is dat wat je drijft. Ja.
2: Wat ook echt wel veel terugkomt... als jij, wat je er ook over geschreven hebt in het boek Relatiestress. Um, een van die adviezen is om grip te krijgen is... Volhouden. Ja. Volhouden. Nou, ik kan me voorstellen dat er mensen luisteren die meteen een aanklagerrol voelen opkomen als ze dit horen. Van weet je wel hoe zwaar mijn relatie is, Marieke? Ik hou al zo lang vol. Ja. Wat bedoel jij met volhouden?
1: Ja, dat is natuurlijk heel zwaar. Het kan heel zwaar zijn in bepaalde situaties om vol te houden. Um, en volhouden um, gaat over vertrouwen. Het gaat over het vertrouwen dat uh, ons leven niet eindig is. Dit is niet alles wat we krijgen. Dit is slechts een klein stukje van wat we krijgen. Dus het staat in het perspectief van de eeuwigheid. En daarnaast is het gewoon in de realiteit van elke dag... Uh, kan het heel zwaar zijn. En dan zegt Jezus, maak je geen zorgen voor de dag van morgen. En dat is heel makkelijk gezegd. Maar daarom zegt hij het, ook omdat hij weet hoe moeilijk dat is. En het gaat per dag, per dag volhouden. En verwachten en... Geloven dat je iedere dag opnieuw krijgt wat je nodig hebt. En als je dan in een hele zware situatie zit... zorg dan opnieuw goed voor jezelf. Ja, want waarin moeten we vol, mogen we volhouden? Uh, volhouden in trouw, denk ik. Uh, kijk, het is in deze maatschappij natuurlijk helemaal niet zo normaal... om als je in een vervelende relatie zit, om dan vol te houden. Het is bijna logischer dat je er dan mee stopt. Maar als je... Uh, gelooft dat God met je is en dat um, je in deze relatie daar heb je voor gekozen en dat dat dus je leven is, dan is het uh, het vertrouwen dat God zorgt is vooral het volhouden. En als je kijkt naar je relatie, dan kun je natuurlijk altijd kijken hoe je dat kan verbeteren, wat binnen jouw mogelijkheden ligt om te verbeteren. En dat zit hem dus ook in dat zorgen voor jezelf. Ja. Als jij je eigen leven leeft, goed voor jezelf zorgt en van jezelf houdt, dan uh, verlaagt dat de druk op de relatie. Want ook mensen die misschien niet zo gevoelig zijn voor anderen... zoals bijvoorbeeld mensen met autistische trekken... zullen wel een bepaalde druk ervaren. Ook van een gezonde partner. Die leidt onder die relatie. Dus het zorgen voor jezelf is, is daarin heel belangrijk. En als je iets nieuws gaat proberen... Nou, dan is het ook volhouden in het proberen van het nieuws. Ja. Omdat het niet gelijk wat oplevert. Dus dat zol, kost soms ook gewoon jaren voordat je... Uh, merkt dat dat langzamerhand toch de sfeer verandert en de druk verlaagt. Ja. ja. En, en en
2: en daarin moeten we dus mogen we dus volhouden, maar waarom heb je dit echt opgenomen in je boek als je dus hebt over relatiestress van wat er nou echt, want je denkt ja, maar daarom vind ik dat zo
1: belangrijk, hou vol. Nou, want, omdat uh, je dus ze hebben een onderzoek gedaan naar uh, stellen die al heel lang samen zijn, 60, 70 jaar. En uh, die zijn daar dan elke keer toch positief over. Die hebben het dan volgehouden in periodes waarin het helemaal niet goed ging. En op dat moment kun je er helemaal niet overheen kijken. Hè? Dan zie je alleen maar dat je daar zit. En dan zijn er mensen die zeggen... Ja, maar uh, als je gelooft, dan kom je er beter uit. En God zal zorgen dat het beter wordt. Ja, dat zie je helemaal niet. En dat ervaar je niet. En na twee jaar ervaar je het nog steeds niet. En na vijf jaar ervaar je het nog steeds niet. Maar toch mm -hmm. daarover... Die stellen die dat dan wel hebben voorgehouden, die kunnen daar overheen kijken. Die hebben dat gezien. Die hebben gezien van ja, ook, ook al duurde dat tien jaar. Uh, het is toch goed dat we ervoor gekozen hebben om samen te blijven. Ja. En niet alleen voor ons, maar ook voor onze families. Want het gaat natuurlijk over veel meer dan jou. Zeker als je, als je kinderen hebt.
2: En je stapt dus al, dat er misschien nu dus mensen zijn die denken. Wat?
1: Wat zeg maar Rieke nu? Volhouden je? Je staat helemaal niet in mijn schoenen. Nee, dat klopt ook. Ja, ja. ik kan dat niet meeleiden. Nee, dat klopt. En ik weet wel, dat dat ik heb genoeg van de verhalen gehoord om te weten hoe zwaar dat kan zijn. Ja, en er is er eentje die met je mee kan leiden, dat is Jezus. Dat is de enige die ooit het zwaarste lijden heeft verdragen. Want het gaat over verdragen van lijden. Hmm. Ja, en hij heeft het volgehouden. Hij heeft het volgehouden. Hij heeft erom gesmeekt om het niet door te laten gaan en hij heeft het volgehouden zodat wij alles wat we te dragen krijgen, kunnen volhouden. En Paulus, die zegt dan op een gegeven moment: die presteert het zelfs om te zeggen dat wat wij nu te dragen hebben, nou niet zoveel voorstelt. Bij het grote lijden van Jezus en bij de enorme glorie en eeuwigheid die wij tegemoet gaan. Hm. Ja. Dat
2: is heel hoopvol.
1: Ja, dat is. En dat gaat zo ons bevattingsvermogen te boven eigenlijk, dat het. Uh, ja.
2: En neemt neem dat, neem dat zo'n zo houding van volhouden ook iets, iets weg... dus van die druk af, van die, van die relatiestress?
1: Uh, dat weet ik niet. Het kan voor mensen ook weer een extra druk geven... van nou moet ik het volhouden. En ja, ja. dat is natuurlijk niet wat het, wat het is. Het gaat over het verdragen van de pijn... en dat je inderdaad kunt erkennen dat het pijnlijk is. De realiteit is niet zoals die zou moeten zijn. Nee, dat is die niet. Dat is die bij niemand... En toch mag je door. En dan kun je ook graag genieten van de kleinere dingen. Want dat, dus het kan inderdaad heel hoopvol zijn. Als je kan accepteren dat de pijn er is, dan heb je ook ruimte over. Want dan hoef je niet meer zo te vechten om het beter te maken. We hebben nog heel korte tijd dan nog even voor een paar reacties, Thijs.
0: Een anonieme reactie die iemand die zegt, ik luister met open mond naar deze uitzending. Geweldig en heel herkenbaar. Ik heb zo'n relatie met mijn dochter. Wij zitten voortdurend in die drama driehoek. Ze was een tienermoeder van 16 jaar. Ze wilde thuis blijven wonen en met alle gevolgen en patronen van dien. We houden verschrikkelijk veel van elkaar, maar het is frustrerend en pijnlijk, want ik heb in die redderrol gezeten. Ik heb twee jaar voor haar kindje gezorgd omdat zij nog leerplichtig was. Het voelt nu alsof de hele relatie door de war is. Er komt verdriet bij kijken. We houden wel veel van elkaar, kunnen allebei prima voor haar dochtertje zorgen... maar als ze met z'n drieën bij elkaar zijn, dan gaat het mis. Ja. Zou je daarop kunnen reageren?
1: Ja, dan is mijn eerste vraag, wat wil je? Wat, wat wil je anders? En ik kan me voorstellen dat je in dit geval graag wil... dat je dochter die verantwoordelijkheid op zich neemt. En dat betekent dus dat je je terug zult moeten trekken. En uh, daarbij het risico zult lopen dat, dat, dat je dochter dat niet doet... zoals jij denkt dat het goed is... Want dat is natuurlijk als je de verantwoordelijkheid aan een ander geeft. Hm. En dat je dat kunt accepteren en dat je kunt zeggen, ik ben er voor je ook als het misgaat. Dus laat mij. En dan hm. activeer je weer dat denkvermogen van de ander. Dan zeg je van, tegen je dochter, wat heb je van mij nodig um, als het misgaat? Of wat heb je van mij, wat heb je nu van mij? Hoe kan ik je helpen? Hoe kan ik er voor je zijn? En dan stel je dus een vraag waarbij je haar activeert om te denken, om daar een antwoord op te bedenken. Dus
0: ja. Gaan we naar Iris die zegt: de relatie is uh, stress ik bij mijn schoonfamilie. Mijn man heeft drie broers waarmee we wat uit elkaar zijn gegroeid. Maar in augustus is mijn schoonmoeder plotseling overleden. En nu wil mijn schoonvader en broers van mijn man één keer in de vier weken bij elkaar samenkomen om te eten. Nou, los daarvan zijn wij druk, hebben we een druk gezinsleven. Dus voor ons voelt dat gewoon niet als een, een fijne verplichting, maar echt als een sociale verplichting. Het is moeilijk om liefdevol uit te leggen. We hebben het voorzichtig geprobeerd dat we er eigenlijk geen zin in hebben. Maar er lijkt weinig begrip te zijn. Hoe kunnen we hiermee omgaan? Gaan.
1: Ja, dat is ook zo'n. Uh, dat gaat ook weer over grenzen. Hè? En wat accepteer je dan van een ander en wat niet? En waar geef je je grens aan? Je kunt uh, vragen sowieso hoe belangrijk is het voor je als we er elke maand zijn? Dat, dat is, en ook op dat moment activeer je weer dat denken. Dus, dus ja. dan kun je een beetje ingaan schatten waar dat belang hem dan in zit. Is het, gaat het er alleen maar om dat, ze, dat er überhaupt mensen zijn? Of gaat het er om dat iedereen er echt is? Gaat het om de norm of is het emotioneel heel belangrijk? Nou, dat soort dingen. En, dan kun je, en je kunt altijd aangeven, weet je, ik kan me voorstellen... dat dat voor jou echt heel belangrijk is en wij trekken dat niet. En wij zouden met alle liefde eens in de twee maanden komen. Dat is wat we kunnen. Ja. En dan geef je dus aan wat, wat je graag wil ook weer...
2: En dat is aan jouw vrijheid en de vrijheid aan hun... weer om daar weer op te reageren, ja, en zoals dan, zij erop ja, reageren. Ja, en dan kun
1: je ongeveer ingaan schatten... Van nou, hoe boos zouden ze worden en zou dat ten koste gaan van de relatie? Want dat is natuurlijk ook iets. Kijk, uh, het kan op een gegeven moment zo zijn... dat anderen echt zeggen, maar dan hoef ik je helemaal niet meer. Dat kan. Nou, en dan, dan kun je beslissen, oké, okay, als het dus zo belangrijk is voor je... dan kies ik ervoor om iets in te leveren... waardoor ik er wel elke maand kan zijn... want ik wil niet dat die relatie kapot gaat... Maar soms is het ook wel zo dat die relatie... gewoon een tijdje op een laag pitje staat, ja.
2: Ja, en daar schrijf je ook uh, over, over in je boek... Uh, Relatiestress. de tien beste adviezen om er grip op te krijgen. Die is vanaf nu ook uh, te vinden in onze, in onze webwinkel. Ja. Um, ik zie ook wel wat reacties nog voorbij komen. Mensen denken van die herkennen zich opeens helemaal van oh ik ben een slachtoffer. Oh ik red, ik ben een aanklager en meteen voel ik daar een soort oordeel bij. Ook al kom je daar, kom je dus een soort eye-opener, daar kom je nu achter. Nou we zitten er allemaal, zitten we daar heel vaak in. Maar dan is misschien ook nog steeds de mildheid naar
1: jezelf. Ja, uiteraard. uiteraard. Ja, want waarom kwam dat kindje anders uh, op deze wereld in ja. het kerst? Dat is, uh, dat is natuurlijk, je mag gewoon als slachtoffer bij dat kruis gaan zitten. Je hoeft helemaal niets. Alles is al verbracht, Dus ja. de druk is eraf.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bij bij Groot Nieuws Radio via DHB. En online via de app of
1: grootnieuwsradio.nl.